0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk podcast Diese Woche zum Thema Restless Legs, die unruhigen Beine. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Viele von Ihnen haben sicher schon den Begriff Restless Legs gehört. Übersetzt heißt Restless Legs etwa so viel wie unruhige, rastlose Beine. Was kann man sich unter unruhigen Beinen vorstellen? Beim Restless Legs Syndrom, kurz RLS, handelt es sich um ein Gefühl der quälenden Unruhe in den Beinen, das vor allem abends oder nachts auftritt. Wir wollen wissen, wie sich das anfühlt. Bewegen sich die Beine von selbst? Was für Beschwerden sind das genau und was kann man dagegen tun? Darum haben wir eine ältere Dame, Frau Neumann, befragt, die bereits seit etwa 25 Jahren unter den Beschwerden leidet. Sie berichtet, dass ihr ihre Medikamente meist nicht hundertprozentig helfen. Sie berichtet, wie sie sich zusätzlich hilft und was sie alles ausprobiert hat. Hören Sie hinein ins Interview und erfahren Sie anschließend noch Interessantes zu möglichen Ursachen und eine kurze Erklärung zur Therapie. Ja, vielen Dank, dass Sie uns hier für ein Interview zur Verfügung stehen.
1: Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Ja, gerne. Da, da mache ich kein Geheimnis draus. Ich bin 77 Jahre alt und äh, schon fast 78. Ja.
0: ja, Sie sehen unglaublich sportlich aus. Das heißt, Sie machen anscheinend auch viel Sport und bewegen sich sehr viel. Wie lange haben Sie das Restless-Leg-Syndrom schon Also oder wann waren die ersten
1: Anzeichen? Also so wie ich mich erinnern kann, ist es etwa so 25 bis 30 Jahre her. Ich muss so um die 50 gewesen sein, etwa, und da dachte ich, das sei ein Teil des Klimakteriums. Das sind andere haben Hitzewallungen und ich habe halt Kribbeln in den Beinen. Und das ist aus diesen Gründen hormonell bedingt vielleicht eine Sache, die dann wieder weggeht nach dem Klimakterium. Das heißt,
0: damals kannten Sie das Restless Leg-Syndrom wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, was für Beschwerden waren es am Anfang? War es nur das Kribbeln oder waren es noch weitere Beschwerden? Äh,
1: ja, das ging mit einer allgemeinen Unruhe los. Also ich hatte im ganzen Körper das Gefühl von Spannung, Anspannung. Und dann vor allem nachts, äh, dass ich nicht mehr schlafen konnte, weil die Beine ständig, weil ich immer die Beine bewegen musste im Liegen. Und äh, später war das dann auch, nach einiger Zeit ging es dann auch, wenn ich im Theater war oder im Konzert oder im Kino, konnte ich äh, eigentlich bis zur Pause vielleicht noch gerade so sitzen. Aber dann hatte ich immer wahnsinnige Angst, dass das äh, Kribbeln losgeht. Und ich konnte nicht vom Platz aufstehen.
0: Haben Sie dann auch angefangen, Eisen einzunehmen? Also der Eisenwert war zu niedrig. Das stimmt, das sagt man auch tatsächlich, dass der Eisenwert ganz extrem damit zusammenhängt. Nehmen Sie nach wie vor auch Eisen ein?
1: Ja, täglich nehme ich Eisenpräparat, also als Nahrungsergänzungsmittel und äh, bei Blutbestimmung, Blutwertbestimmung zeigt sich auch, dass es verbessert ist. Ja, aber immer noch, ein kleiner Mangel ist immer noch. Also
0: okay, aber da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Ähm, seit wann nehmen Sie Arzneimittel
1: ein? Also bestimmt seit... 25, 25 Jahren, Jetzt Rest, also gegen Rest des Lex die Medikamente. Mhm. Ja, nachdem ich bei der Apothekerin war und die, die mir erzählt hat, dass es ein Krankheitsbild ist, habe ich dann natürlich auch durch den Arzt mir was verschreiben lassen. Genau,
0: es gibt ja als Hauptmedikation dagegen eine Kombination aus Levodopa und Benzerazid. Oder es gibt das Pramipexol, das sind so die Wirkstoffe, die in der Regel eingesetzt werden.
1: Ähm, haben Sie beides schon ausprobiert? ja. Ich habe zunächst eins äh, genommen, was mir empfohlen wurde und dann das Pramipexol. Und äh, dabei bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren und das bekommt mir in der Regel sehr gut, wirkt gut. Nicht immer, leider. Manchmal eben nicht so.
0: So, wenn Sie im Alltag damit leben, merken Sie, dass es starke Einschränkungen sind, auch im Alltag? Also, dass Sie so zum Beispiel, wenn Sie zum Konzert gehen oder zum Theater gehen oder ins Theater gehen, dass Sie da mehr Schwierigkeiten haben und wie reagiert Ihre Umgebung
1: darauf? Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich mein Medikament immer dabei habe, so wie ich das Haus verlasse. Also wenn ich was vorhabe, mal Nachmittag oder Abend nicht da bin, ich habe immer eine Tablette in meinem Portemonnaie oder sogar in einem kleinen Behälter um den Hals hängen, damit ich nicht in so eine Situation komme, dass plötzlich das Kribbeln losgeht und ich äh, dann verzweifle und äh, das ist so eine Einschränkung und das darf ich nicht vergessen dann ist macht mein Handy auch immer ein Klingelzeichen pünktlich zu einer bestimmten Uhrzeit. Einmal abends, äh, 18 Uhr zum Beispiel, nehme ich das immer ein. Äh, und damit ich nicht vergesse, das Medikament einzunehmen. Denn wenn ich es zu spät einnehme, das Kribbeln geht schon los und ich habe es vergessen, dann dauert es etwa zwei Stunden, bis es wirkt. Und das ist ja schrecklich, wenn man dann irgendwie nicht schlafen kann oder so. Gut, das heißt
0: also, nicht nur die regelmäßige Einnahme ist wichtig, sondern dass es tatsächlich, wenn eine Dosis fehlt, fängt
1: das Kribbeln fängt an, ganz stark an und es dauert eben lange, bis das Medikament dann wirkt, wenn es erstmal begonnen hat, das Kribbeln. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die sie trotzdem,
0: also trotz der Medikation noch machen, damit es besser wird? Haben Sie selbst für sich irgendetwas gefunden, was Ihnen gut hilft?
1: Oh ja, ich habe einen sehr lieben Mann, der sehr viel Mitgefühl mit meinem kleinen Leiden hat. Und wenn das also nachts losgeht, das Kribbeln, trotz Medikamenteinnahme, dann macht er mir, gibt er mir eine wunderbare, kräftige Massage, Rücken und Beine so richtig in die Muskeln greifen. Und so wie die Massage da ist, ist es weg. Und es hält auch ein bisschen an, aber leider nicht sehr lange. Oft muss ich da trotzdem noch aufstehen, was auch noch hilft sind, äh, wenn ich zum Beispiel warme Füße habe im Sommer, kalte Güsse. Oder halte ich einfach meine Beine, meine Unterschenkel, meine Füße unter den Wasserhahn und dann kühlt es äh, das Wasser schön die Beine und dann kann ich auch besser einschlafen. Oder wenn ich kalte Füße habe, komischerweise hilft dann, helfen, helfen die kalten Güsse dann auch. Sind denn die Beschwerden überhaupt eher an den
0: Oberschenkeln oder an den Unterschenkeln und an beiden Beinen gleich oder irgendwie an einem stärker?
1: Ja, ist auch sehr unterschiedlich, aber ich habe hauptsächlich an den Unterschenkeln Füße und Unterschenkel, Oberschenkel eigentlich nicht, sondern es beschränkt sich mehr auf die Unterschenkel und es ist unterschiedlich. Manchmal sind es beide, manchmal ist es aber nur das linke Bein, manchmal nur das rechte. Also es, es gibt keine Regelmäßigkeit da. Man weiß nie, wie die Auswirkungen sind. kann sehr unterschiedlich sein. Ja.
0: Mit der Medikation haben Sie dann auch manchmal ein paar Tage wirklich
1: gar nichts oder gibt es kaum, dass es eine Nacht wirklich mal komplett weg ist? Das hängt immer ein bisschen von meinem Schlaf ab. Wenn ich gut schlafe, wenn ich tief und gut schlafe, dann habe ich wahrscheinlich merke ich es nicht oder es ist nicht da. Habe ich einen schlechten und oberflächlichen Schlaf, dann äh, habe ich es fast jede Nacht. Aber dann stehe ich einfach auf und gehe ein bisschen rum. Und äh, dann mache ich einen kalten Guss und oft hilft das schon, dass ich einfach, wenn ich einschlafe, ist es ja nicht mehr spürbar. Es liegt mit dem, hängt mit dem Schlaf zusammen.
0: Merken Sie auch noch andere Einflüsse, zum Beispiel dass wenn Sie abends ein Glas Wein trinken oder zwei, hat das einen Einfluss oder haben Sie das ausprobiert?
1: Ja, das wird ja immer gesagt, möglichst Alkohol weglassen. Also es fällt mir nicht immer leicht. Ich trinke schon mal gerne auch ein Gläschen Wein, aber ich beschränke es meistens auf, wenn wir Besuch haben. Also wenn ich alleine mit meinem Mann bin, äh, trinke ich einen Tee abends und gar keinen Alkohol, habe aber die gleichen Symptome. Also das ist kein Unterschied. Mhm. Aber aus Vernunft äh, beschränke ich mich da natürlich. Und weil es einen positiven Einfluss haben könnte, aber Sie können genau. eigentlich kann ich ja nicht vergleichen. In dem Moment kann ich nicht sagen, jetzt mache ich beides parallel und merke den Unterschied. Genau, es das heißt aber,
0: dass im Prinzip die Beschwerden trotzdem auch da sind, meistens auch wenn sie keinen Alkohol trinken. Das spricht eigentlich dafür, dass der Einfluss nicht sehr signifikant ist, also nicht sehr stark ist. Man propagiert ja im Moment auch das Cannabidiole, also Cannabidiole oder Cannabispflanzenextrakte ähm, zur Therapie auch des Restless-Leg-Syndroms. Das wird ja bei ganz, ganz vielen Erkrankungen überhaupt einfach ausprobiert. Haben Sie das
1: auch schon ausprobiert und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ja, es wurde mir auch mal, ich wurde darauf angesprochen, mir wurde das empfohlen. Natürlich war ich am Anfang nicht davon begeistert, hatte aber auch nicht die, die Ahnung, dass das nicht so ein Suchtmittel ist, dass man davon abhängig wird. Und habe mir dann so ein, so ein paar Tropfen auch besorgt, aber also am Anfang hat es ganz gut gewirkt das war vielleicht aber auch ist meine Meinung ein bisschen psychologie also mein, dass ich das Gefühl hatte jetzt nehme ich mal was und das wirkt gut aber auf Dauer waren die auswirkungen nicht positiv also auch nicht negativ aber es hat keine verbesserung gebracht und sie haben das aber in Kombination
0: mit ihren Arzneimitteln. Also sie haben die Arzneimittel deswegen nicht abgesetzt. Sie haben es praktisch on top dann ausprobiert.
1: Genau, okay, gut. Das aus Angst, dass es, wenn ich die Medikamente nicht nehme, dass es dann schrecklich ist und die Auswirkungen und dass ich einfach schon deswegen die Medikamente weitergenommen habe, aber das andere zusätzlich. Es wurde mir auch so empfohlen.
0: Was können Sie insgesamt einfach noch? für Tipps geben oder welche Tipps würden Sie Menschen geben, die unter Restless Legs leiden oder die das vielleicht neu
1: haben? Also mein Haupttipp ist eigentlich zu sagen, okay, ich habe das. Andere haben viel schlimmere Krankheiten. Das ist eigentlich etwas, was man einigermaßen gut im Griff haben kann. Und wenn man nicht mehr im Berufsleben steht, dann kann man ganz gut damit umgehen. Ich das
0: heißt also, Sie meinen damit, das zu akzeptieren. Einfach die Akzeptanz, zu sagen, ich habe das, andere Erkrankungen sind viel schlimmer, genau. Und sie stehen dann einfach nachts auf und bewegen sich, wenn es nicht besser wird. Und genau, das, das war für uns sehr, sehr interessant. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns hier zum Interview zur Verfügung gestanden haben. Tausend Dank. Denn es ja. ist immer schön, jemanden ähm, zu sprechen, der es einfach auch selbst erlebt und der mit dieser Erkrankung auch umgehen kann. Herzlichen Dank. Ja.
1: War für mich auch schön. Vielen Dank auch.
0: Wir haben nun gehört, wie belastend Restless Legs für Betroffene sein können. Frau Neumann ist nicht allein mit ihren Beschwerden. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen drei und zehn Prozent der Bevölkerung an ruhelosen Beinen leiden. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und auch bei Kindern kann es schon auftreten. Welche Ursachen hat das Restless Legs Syndrom? Die genauen Ursachen sind noch nicht bekannt. Man nimmt an, dass die Veranlagung zur Erkrankung vererbt wird. Manche Einflussfaktoren sind allerdings bekannt. Liegt beispielsweise ein Eisenmangel vor, kann durch das Beheben des Mangels oft auch die Unruhe in den Beinen gelindert oder gar beseitigt werden. Manchmal treten die Beschwerden in der Schwangerschaft auf. Nach der Entbindung verschwinden sie dann meist wieder von selbst. Eine Störung der Nierenfunktion oder der Schilddrüse, bestimmte neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel Morbus Parkinson oder die Einnahme mancher Medikamente können ebenfalls an der Entstehung eines Restless leg Syndrom beteiligt sein. Der Arzt stellt die Diagnose Restless Legs anhand der vier wichtigen Kriterien Bewegungsdrang, das Auftreten in Ruhe, eine nur kurzfristige Besserung durch Bewegung und ein hauptsächliches Auftreten am Abend oder in der Nacht. Von Frau Neumann haben wir erfahren, dass sie Arzneimittel einnimmt. Jeder Betroffene sollte sich beim Arzt einem L-Dopa-Test unterziehen. L-Dopa ist die Vorstufe von Dopamin, einem wichtigen Neurotransmitter im Gehirn. Meist fehlt diese Substanz bei restless Legs patienten Betroffene, bei denen ein Dopaminmangel nachgewiesen werden konnte, werden in der Regel vom Arzt auf den verschreibungspflichtigen Wirkstoff L-Dopa oder auf Wirkstoffe, die vergleichbar wirken, sogenannte Dopaminagonisten, eingestellt. Zu diesen Dopaminagonisten gehören Wirkstoffe wie Pramipexol, Ropinirol oder Rotigutin. Diese Arzneistoffe werden in Tablettenform eingenommen oder zum Teil auch als Pflaster auf die Haut aufgeklebt. Eine spezielle Nebenwirkung dieser Präparate ist die sogenannte Augmentation. Darunter versteht man eine Verstärkung der Beschwerden unter Einnahme von Dopaminpräparaten. In der Regel wird hier dann die Dosis ärztlich verändert oder das Medikament wird gewechselt. Wir haben auch das von Frau Neumann erfahren. Unerwünschte Wirkungen bei der Medikation können Übelkeit oder Benommenheit sein. Diese treten aber vor allem am Anfang der Behandlung auf. Wir haben gehört, dass man selbst einiges tun kann, damit einem die ruhelosen Beine nicht die Lebensfreude rauben. Man sollte die Erkrankung akzeptieren, da eine Heilung noch nicht möglich ist. Es helfen Bewegung, Massagen, vor allem des unteren Rückens, gegebenenfalls kühlende Gele oder kalte Güsse. Alkohol, Wärme, schwere körperliche Arbeit und Stress sollten hingegen vermieden werden. Zum Schluss noch eine interessante Information. Seit 2008 gibt es die RLS, also die Restless-Lex-Syndrom-Hirnbank, die von der Deutschen Restless-Lex-Vereinigung mit Unterstützung der Deutschen Hirnbankzentrale eingerichtet wurde. Hier stellen Betroffene nach ihrem Ableben Hirngewebe für Forschungszwecke zur Verfügung. Auch wenn der Gedanke an den eigenen Tod nicht angenehm ist, wird die weitere Forschung nach Ursachen genetischer Veranlagung und Behandlungsmöglichkeiten durch die Zurverfügungstellung von Hirngewebe ermöglicht. Wir hoffen, dass Ihnen unser Beitrag gefallen hat. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag. Wir sind Azertalk.